0: 哈喽，大家好，我是平散生活创造理想人生的 Sandy Two， 今天为大家采访到一位从事幼教工作非常多年的专家，而且他非常特殊哦，他拥有特教跟心理学的背景，超棒的，是不是我们频道上面很需要的这种亲子老师？因为每个人对教养上面都有各式各样不同的问题，对吧？那么现在他投身在亲子整理跟妈妈喘息托育的工作，很特别棒。啊，其实呢，这位老师也是一个儿童滑雪教练。我一直在想说，哎、欸，哪一天我们组一团，然后一起去，一起去日本滑雪，大家觉得怎么样？还可以带小朋友去、欸，听说四岁以上就可以学了。因为我自己的外甥都是四岁以上就学滑雪了。那对于孩子的教育呢，这位老师非常非常的热忱，所以他所有的这个经历都跟儿童有关，非常非常多的经历都跟儿童有关，还有。婴幼儿儿童的教师证照，哇，还有居家哺乳按摩的证照，我觉得老师真的超厉害的耶！所以我每次跟他聊天的时候，我都可以在育儿的困惑当中找到答案。那虽然呢，老师自己现在没有小朋友，不过呢，他对于孩子的教育比我们这些当妈妈的都还要了解，而且非常的细腻哦。让我们欢迎妈咪育儿的明灯三毛老师。Hello， 谢谢 twenty two， 我是大家的家庭育儿小精灵、Hello. 三毛老师，<笑>真的真的是育儿小精灵哎、欸，因为我有时候问题问你，然后我们就可以一一聊就聊很久，真的是妈妈的明灯。因为其实你接触过的小朋友比我们还多，对，而且
1: 各个年龄层，我朋友都笑说我是就是
0: 育儿一条龙服务，从小朋友
1: 就是还在妈妈肚子里面的时候我就开
0: 始了。<笑>真的，所以今天可以再跟你聊聊天，真的非常开心。然后介绍我的听众朋友们认识你，因为你总是可以解开我在育儿上面的疑难杂症。那我刚刚其实有简介了一下三毛老师，虽然你的经历非常非常的丰富，都跟孩子相关。我相信很多的听众想要更多的认识关于你的事情、欸，哎，可不可以请你稍微再自我介绍补充一下？嗯、呃，
1: 好，大家好，呃，我是三毛老师。那可能会有人对我很困惑是，是我自己没有孩子，那为什么我会在育儿这方面下这么多的功夫？其实是因为我也曾经是，就是我现在也还是大家人家的小孩。那在我身为孩子的过程中、嗯，其实有非常非常多的困惑，对我父母跟我父母的关系，还有对跟学校的关系，对这整个社会的关系。那我在求生活的过程中，有非常非常的体悟。那我希望可以把我这些体悟，就是连接给所有的女性，然后不管她是妈妈也好，嗯、主妈妈也好，然后她甚至已经是别人的，嗯、就是婆婆也好，都可以找到自己的生存价值
0: 。哦，了解。所以我，我我听说三毛老师还曾经在泰国教过小朋友，经历超丰富的，一个因缘机会啦、嗯
1: 。就是我之前，嗯、呃，从高三，我高三开始就跟着一个。青年团队，我们到台北那边去进行教育服务
0: 。嗯
1: ，对，也是这个机缘开启了我想要当老师的念头，所以一步一步走到现在
0: 。哦、那时候感觉应该是还蛮年轻的时候哦
1: ，十七岁的时候第一次出去，嗯、然后让我感受到，其实教育会带给每个人生活上非常大的改变，还有甚至是想法上的改
0: 变。嗯哦，我觉得很特别。我那时候看到老师这个经历的时候啊，就眼睛为之一亮。你知道为什么吗？为什麼,什么？因为我阿祖是泰国人，我小时候是每年都要去泰国、哦，就几乎是过年的时候会过去，然后都会去一到两趟在普吉岛那边。但是呢、哦，因为现在长辈都不在了，我们其实后辈不太认识。我已经很久没有去了。就是因为都不在之后，就很久没有去。<笑>可是小时候就觉得机缘蛮深的，我们都会到那边去过年呢、欸，是不是很特别？哦，难怪<笑>、啊、你会有这种真的。所以，我一看到哦，泰国，我觉得好特别哦，一定要跟大家来讲一讲。那么老师在这些服务当中啊，其实你对小朋友非常非常非常的热忱呢、欸。有没有一些比较特殊的经历可以跟大家分享？然后还有让你特别有感受的事情？其实我在刚开始当幼稚园老师的时候，并没有想
1: 过未来的人生会做这么这么多跟家庭或是育儿有关的工作，嗯、就是单纯想要当个幼稚园老师。但是在我们呃第一个学校私立学校，他要求我们每一个礼拜至少都要跟每一个家长有对到话、哦，所以我花了非常多的时间在做就是家长经营这一块。
0: 嗯，哇，学校好用心哦。对
1: ，我觉得这是非常棒的一个要求、嗯，然后也是启发我的一个点。因为在跟家长沟通很多的过程中，我发现其实孩子的问题是来自
0: 于不开心的妈妈。啊、哦，真的，<笑>妈妈有焦虑，妈妈不开心的爸爸都是，是，对，
1: 就是呃他们在看待孩子或是在家庭教育的时候，会不自觉陷入一种紧张的状态中。嗯，对，而这种状态会让问题卡得更死，没有办法解决。嗯、曾经有一个妈妈，她的老大是姐姐，姐姐是我带的。那姐姐上小一之后呢，刚好我接到她弟弟，弟弟是幼幼班。嗯。所以妈妈也特别跟我在分享说，哎，姐姐在小学的生活啊，然后也连接弟弟现在在我的班上的一些状况。嗯、那印象很深是在第一次的考试结束之后，妈妈是满面愁容的来学校找我，就是深深的谈了她心里的困扰。嗯、因为姐姐她有一些非常就是独特的个人特质，她有很温柔细腻的那一面、嗯，但是她在专注度部分是需要被大量提醒的。嗯，那国小的老师针对这一点，就是给了妈妈很严厉的指责
0: 。哦，老师如果给妈妈严厉的指责，妈妈心里面一定会非常的压力很大，非常难过。
1: 对她非常非常的受伤、嗯。但身为妈妈，另外一部分最深的担心是，我的孩子会不会没有办法适应这个社会？对，他也透过这个契机，就是那一天我跟妈妈就分享到我的个人特质，嗯嗯、过往从来不会去谈这个部分，但是就是那一次，就是让我想到，哎、欸，我就跟妈妈分享，其实我跟姐姐的特质是一样的。我在、嗯、呃特殊教育里面，我们有一个类别叫做 ADHD， 大家可能有听过这个缩写、哦，那我就微介绍一下，对，<笑>是它的全名是注意力缺乏
0: 过动症。嗯嗯哦、oh, ，注意力缺乏过动症，嗯
1: ，但一般大家比较会常注意到的是过动这个很明显的特征，但其实它有分很多的类型，其中一个类型叫做 ADD， 它比较没有过动的症状、嗯，但是会有注意力的问题。注
0: 意力不集中的问题，哎、欸，其实蛮多人都有这样子的问题。不知道大家有没有看过《子弹笔记》啊？有《子弹笔记》的作者，他就是 ADD， <笑>是所以他必须要用一些工具来让他自己可以达成他的目标，然后集中注意力，然后就发明了《子弹笔记》这个工具。所以其实这段故事让你有很多很多的感受，然后你现在想要告诉大家说，我们都可以。有自己的一个方式来面对这个世界吗？还是说，这个家长给你的反应让你觉得你有什么样子的责任？想要就是你有什么样子的理想想要实现？是这样。因為我跟
1: 妈妈分享完我的这些特质之后，嗯、呃，妈妈突然哭了，然后她跟我说了一句让我这一辈子应该永远不会忘记的话。嗯，她觉得她放心了。我其实没有跟他分享什么方法，但妈妈说她放心的原因是，如果老师跟他们家姐姐有一样的症状，但是老师都可以活得这么好，这么的优秀，嗯，是妈妈说的，好棒哦。那他就觉得他会对他女儿的未来是有信心的。嗯，我非常非常的感动，就是我以为的缺点，原来我在这么努力活着的过程，也成为其他人的一盏明灯。对所以后来我就决定把我这些特质跟这些经历，就可以用各种方法分享给大家、嗯。希望可以给正在为自己的特质痛苦的人，也知道，嗯，其实这些是特质，嗯、你可以活用它，而不是受到大家的标签认为它是你的缺
0: 点。嗯，我刚刚会这样问，是因为我看到你所有的经历几乎都跟小朋友有关，所以我觉得应该跟你这段、你这段故事是有所关联的，会连接到你。之后你想要完成的一些理想跟目标，我觉得这很棒哎、欸。像我自己，有的时候我也会，以前我们都觉得好像要把那个缺点隐藏起来，不要让大家看到我的缺点呐、啊，很丢脸呐，甚至不想要承认。但我现在反而觉得。嗯，我们自己的缺点有的时候也是别人呃想要隐藏起来的部分。那我们如果可以把它给呃把它给展现出来，例如说我自己就会告诉大家说，哎、欸，我数学不好啊，我数学被当了五个学期啊，可是我出了一本理财书，哎<笑>。<笑>我觉得反而给很多人的鼓舞，好像是我也可以做到。然后有缺点不是一件丢脸的事情，而是每个人的特质不同，我们可以经由这样子的方式，然后去学习如何尊重他人，然后跟不同特质的人相处。所以三毛老师，我非常佩服你这一点。<笑>
1: 没错，哎，我在当滑雪教练的时候，观察到一个很有趣的现象嗯、呃。嗯，我们同样是教练的学圈里面，有一些人很会教，有一些人很会滑。他会滑的，通常天生的体能呐、啊嗯，各方面的素质都是比较优秀的。但是他们不会教别人哦，嗯，因为对他来讲做到这件事很简单，理所他反而当然到问题点。<笑>对，所以我自己有这么多的状态，我反而会认为，哎、欸，这是一个很好的突破点，因为我懂
0: 你们的痛是什么。嗯嗯嗯没错，是，哎、欸，我也是、欸，哎，我自己在我自己在讲那个投资理财的部分的时候，也是，因为我就是文学院，就是一开始我是念西班牙语文学系，然后后来念人力资源管理系、哦，就八竿子都跟。跟数学、跟算术、跟财经比较打不上关系的。<笑>那如果说连我这样子的背景，我都可以去理解，那大家是不是更好学习？就是透过我的眼睛去看到如何我们简单的去解读这些事，然后就可以跟大家，是就是可以跟大家，就是很简单的做一些交流。所以三博老师超棒的，我希望以后可以跟你多多合作，然后跟我们频道上面的妈咪，或者是跟我们的学员群，大家来做交流。哎、欸，那我知道沒問題。对啊，那我知道你还有一个很特别的经历，这个我比较没有听过，叫做喘息托育。这跟一般托育有什么不同啊？我会推喘息托育的，一开
1: 始源头、嗯、其实我是因为家庭因素做了所谓的道辅家教。哦、oh, ，OK。然后在道辅家教里面，很有趣是，我常常是一个小时的家教时间是针对孩子，嗯、但是课后我跟家里面的主要照顾者可能是妈妈、爸爸、阿聊妈聊，就是育儿常常聊了两三个小时、
0: 哦，真的，因为我跟你聊也都是
1: 整个超热情的，<笑>就是聊不完的、欸。所以，他跟一般让我会想要做所谓的喘息托育，是很多的主要照顾者，他们今天会想要找一个帮手来带孩子，嗯、但是当这段时间，他们会觉得有愧疚感或是负罪感。嗯，他会认为好像他把孩子交给了别人，然后他去做自己是一件不好的事。嗯，因为他看不到这个托育跟他自己本身之间的成长性的关联性。了解。所以喘息托育重点在于，我做的是实际上这个时间，爸妈可以放心的去做自己，然后安排自己的生活。嗯、但我会跟孩子适合他们年龄的一些教学。嗯，但事后家长回到家之后，我会针对孩子他在家庭情境下的一些表现啦，还有他们现在需要的帮助啊，嗯，直接给家长回馈。比如说玩具的收纳方式不适合，哦、那可能现在家里面的教具的难易度要去做调整，嗯、甚至是爸爸妈妈可能在安排孩子作息上面可以有一些调整，像这一些是可以直接在家庭情境里面看到，然后给他们。建议的，因为过往都是在学校，对、啊啊、很多爸爸妈妈会说：“哎、欸，小朋友在学校怎么都这么乖，<笑><真的><笑>回家之后
0: 就变大魔了。」真的，儿子也是哎、欸，好像老师都说在学校不会啊，在学校吃饭真的很好，回家都不肯吃饭哎、欸。对，那很
1: 多时候其实是因为情境、嗯，情境会给孩子非常大的暗示，但是我们一般没有概念啊，嗯、所以我们没有办法去调整。那这个就需要传习托育的老师进到家里面。去看到问题真正所在的地方
0: 哦， oh, 所以所谓的喘息托育，它还是有一点那叫什么引导跟教教学在里面，并不是一般的托育，说我只是帮忙带小孩煮饭，然后陪孩子玩这样子。是、uh, 是哦，所以你还是会根据小孩子的进度，然后他的家庭环境去帮他克制化他，你你怎么样去带他的这些内容吗？
1: 对，没错。然后我甚至想要推的一个推广一个教育，是有点像是共同育儿，嗯、因为教具啊、嗯，或是好的玩具，有些时候费用不便宜，或是孩子不能玩一阵就不玩了。但是老师，孩子是千千万万的，<笑>我可以。用一套教具，然后教很多的孩子。那爸爸妈妈只要请老师就好了、嗯，他不需要准备这么多的教具
0: 。嗯，了解，还是个
1: 共享的概
0: 念，我非常想要推广这个概念、啊、我真的非常想要请三毛老师来家里面，跟我的儿子好好的玩一玩，聊聊天。<笑>但是因为你住在高雄、欸，哎<笑><笑>，我们真的有点远，所以可能我们就要
1: 透过一些课程哦。嗯
0: 对啊，我们可能透过线上或是什么方式来做交流。那如果说现在有在高雄的爸爸妈妈，可能就可以去直接找到你的帮助，然后甚至跟你多聊一些，嗯、然后让你认识他们的孩子，解决孩子现在遇到的瓶颈跟问题。哇，太棒了！我好羡慕谢谢欢迎他们。<笑>我很羡慕他们。哎<笑>、欸，那三毛老师，你现在其实花非常大量的时间投入在亲子收纳教育当中，但其实我所认知的收纳，可能就是把东西摆放好啊，然后就是呃，要要整齐啊，要干净啊，大概是这样子的一个、嗯、一个范围而已。那为什么要什麼要特别做到亲子收纳？亲子
1: 收纳跟一般收纳不同，其实就在于说观念。嗯很多的家庭在亲子关系上比较紧张，会有问题，其实是因为这个家他没有给每一个成员适合的
0: 归属感。哦，哎、欸，你讲到一个很重要的点哦，归属感，可是每个人想要的方式不太一样啊。像呃，我跟我先生差异就很大哦，因为三毛老师跟莉丽老师很熟，莉丽老师是,是我上过我们节目已经三次了，大家对他比较熟悉。莉丽老师认证的。居家整理魔人，哈哈哈。然后，然后我是因为丽丽老师跟我碰过面很多次，她也来过我家嘛。然后我是呢是，我东西只要收好，我就再也找不到了。是，<笑><笑>所以我一定要放在我看得见的地方。所以我曾经花过六七个小时哦，我尝试要分类每一个东西，然后在抽屉上面都贴标签。但是一个月之后就宣告失败了。哈哈哈。所以我想要问的是這、嗯，这种这种，你刚刚有讲家庭营造出适合每一个成员的。居家环境，但是我们喜欢我们想要的方式，可能也不太一样，觉得舒服的方式也不太一样。像你可能跟我讲说，哎、欸，你东西全部都要放回去一个盒子一个盒子里面，对我来说压力很大，因为我老公收的东西永远都在盒子里，我永远都不知道是哪一个盒子。我觉得这跟我们对，这跟我们的习惯差异上面还是还是有啊。那如果再加上孩子的话，我们到底要怎么做啊？嗯、刚刚你提到的。嗯、呃，会
1: 觉得说你学了、嗯，你用了，但是这个方法不好用，是因为你用了，你想模仿的是你老公
0: 。啊、呃，对，我就是想要模仿我老公，因为我想要让他回到家之后至少让他觉得就是这个环境是他开心。可是我模仿总是会失败，然后他他其实看不出来，他其实看不出来我有多努力，
1: <笑>因为我们永远没有办法活成别人想要的那个样子。对，那、啊、这个就是归属感的重点。嗯，在于说家庭里面你怎么去区分属于你的那个空间，然后你可以用你的习惯去布置跟使用它。嗯嗯、哦 ，OK， 对、嗯，这不是随心所欲说啊，我就是喜欢把所有的东西都放出来，我就是要用这种。<笑>其实这是一个借口，大家要小心，嗯、真的好用。跟我懒得收拾、嗯、是两回事。嗯，那很多假爸妈会觉得说：“哎、欸，我的孩子就不会收玩具啊，然后他也不会整理啊。”其实不是他不会，而是这个环境没有给他足够的暗示。嗯，所以我们在亲子收那里面会花很多的时间去跟孩子玩游戏，甚至也邀请爸妈一起来玩游戏。哦，用玩游戏的方式，对，用玩游戏的方式，然后让孩子跟空间产生连结。嗯，那也让爸妈去做出去清楚的。哎，这个部分，比如说一个收纳柜，它可能有从上到下有九个格子。嗯，那以高度来使用，通常最上面的，我们可能就会分给爸爸、啊、或是比较高的主要使用者。那中间那一段呢，可能是家庭面成员大家都会用到的，或者是,是妈妈在使用、嗯。那最下面呢，其实我们就可以开放给孩子。那开放给孩子之后呢，他能够自己取用。自己游玩，然后在自己尝试收拾，中间是不是就减少了很多家人间相处的摩擦
0: 、嗯？但是如
1: 果孩子的东西他一直都是放在他拿不到，他需要别人帮忙，然后他也不能自己选择，每次都是别人拿给他的。嗯
0: ，那今
1: 天收拾这件事情，他又要自己做，嗯、对他来讲，这就是一件非常不开心的事
0: 。他对这个环
1: 境不会有归属感。哦你跟他说想要有整整齐齐的、舒服的环境，他、嗯、也不会有这样子的动力。那、嗯、其实我觉得就不好用
0: 了嗯。嗯，我觉得除了好用以外，当中的沟通还有我们使用的语言，好像也蛮重要的。因为通常我们都会讲说：“哎、欸，那你玩具怎么还不收？赶快把它收起来啊！”然后或者是那个东西你要放在粉红色的柜子里啊，或者是这个东西你要呃，你不能再这样子丢啦。其实小朋友听到这个语言的时候，他们会颇有压力的。呵呵对，没错，是啊，所以在这方面，我们要如何跟孩子就是稍微沟通一下？不要说孩子啦，就是我们用这样子的语言跟大人说话，大人都不舒服，就是有种被责备的感觉。所以我会、嗯呃，小
1: 朋友的一个特性是，他是玩中学。那其实大人何尝又不想要玩中学呢？因为我们一直都很紧张、很紧迫，好像所有的事情都是必须、不得不而做。真的，压力超大。那在这边分享大家一个整理的小心法、嗯，我通常会带孩子在做收拾这件事的时候，是为了下一个更好玩的活动做准备。哦、比如说，他们玩完了，地上都是玩具。那我们接下来，大家我们要一起玩桌游、嗯
0: ，那我们需要
1: 有一个空间、嗯，大家不会踩到玩具，可以一起玩、嗯。那我就邀请他们收拾，这时候孩子就非常有动力。嗯，那再回到家庭收纳呢？大家忙了一整天，我们可能有一个小小的家庭亲子时间，我们会一起看电影，我们会一起用晚餐、嗯。但是在这个之前呢，我们如果有安排一个收拾的时间，大家一起把。经过一整天混乱的家庭物品，都先放回他原本的家，然后我们再安安心心的坐下来，想看电影，享受这个亲子生活。那收纳整理，它就变成是一种为了更好的。下一个环节而做的准备，他就不会是一个必须做的压力、哦，有一种期待
0: 感，对不对？就是期待是等一下要做什么啊，这种期待感对，对，没错。那我再偷偷问一下三毛老师一个私心问题，因为其实我<笑>我儿子幼稚园的老师，他有跟我讲说，我这收东西永远是全班最慢的。我觉得有两个原因，第一个是妈妈本身不是很会收东西，那我其实我真的不是故意的，我是真的想不到，就是爸爸会想到的。那个方法，或是或是看不到他他看到的那些那些小缺点，因为我们可能专注力不在，就是就是用专注力不在那个地方，所以没有之前没有练习过<笑><笑>然后呢？<笑>没有，其实我也没那么糟，你知道吗？跟别人家比，我就觉得没那么糟，所以我我我老公真的比较细心一点，所以就会有比较。嗯、然后我老公是那种他眼中容不下一粒沙，他连地板上面有一个三公分的毛，他都会顺手处理起来，<笑>所,以所以眼力很好。对，眼力非常好，我觉得他可能有二点零之类的<笑>对。所以就会变成说，我儿子感觉我们两个是有一点极端的。然后，因为我会带着他收，可是我可能做的没有这么好。那爸爸呢？他比较常试顺手就处理起来了。所以幼稚園老师反而跟我们说：“哎、嗯，你儿子好像收东西都是全班最慢的，希望我们在家庭教育当中改善。”那这个我应该要怎么做啊
1: ？哦，我们从两个面向来讲哦，一个部分是心理的，嗯、那另外一个部分是动作性的。嗯，我们通常遇到不擅长的事情，我们会有什么反应？就逃避。是的，嗯，因为家里面有一个爸爸这么完美的范本，所以你如果自己想要 c 比他，你说觉得整理收东西这件事情好难，很难的難。所以这是心理层面喽。所以这也是我我对
0: 我对整理收纳的一个，我觉得是我的一个门槛，因为我就觉得天哪，要达到那個境界，我应该永远做不到。我就会给我自己一个<笑>一个框架在，然后我就跨不过去了。但其实，如果你跟改变，对跟一般人比，好像也就也就这样啊，大家都是这样。<笑>所以重点不在于
1: 收的多好，而是要找到适合你的方式。没错，所以要先从 copy 爸爸的方式，回到说，哎、欸，我要怎么样整理才能够是我能做得到的？嗯啊、所以这是心理层面的一个、啊回嗯、对回归自己一个去聊的方法。那第二个呢？实际的动作，我会推荐妈妈可以在家里面。我们先来做直觉收纳的一个小练习、嗯、小游戏。什么是直觉收纳呢、哦？请问铅笔盒里面你会认为它会有什么东西
0: ？铅笔啊，橡皮擦啊，对是对呀、啊。它
1: 会出现零钱吗？不会。它会出现发票吗？不会。但是很多人在铅笔盒里面可能都有的<笑>。<笑>有可能哦，有可能、哦、<笑>那就违反直觉了、嗯。孩子很单纯，小朋友他们起实像一张白纸、嗯，他并没有个概念什么东西应该要在什么地方。但是在生活里面，我们会给他暗示，嗯，就爸爸妈妈可以回去看一下。如果你觉得孩子的书包、他的环境都收不好，请看看你的包包、嗯、你的钱包、嗯、你的环境，你有收好吗？嗯。嗯对，那当我们建立了这直觉性收纳之后，就回来给孩子看，他要去上学的袋子里面，基本上就是一些属于他的上学物品，对吧
0: ？嗯，没错。
1: 嗯，尤其这些物品呢？<笑>对，就是很简单。现在是重点哦，的重点培训时候、嗯，现在做好了，上小学爸爸妈妈就不会气到抓狂了。<笑><笑>我可以想象哎，我觉得天哪！尤其是那一张一张的学习单、嗯、通知单、考卷，然后量
0: ，对都会大爆炸。没错，但是我有时候会觉得说，就是呃，孩子很需要价值感，但是我不知道他价值感的来源在哪里。尤其是我儿子是那种自尊心超强的孩子，所以如果说我让他觉得，因为他现在小班嘛，那他们是混龄班，他都觉得他永远最慢，所以他就不想要去做了。他就想说、嗯、啊，反正我做不到。哥哥姐姐跑得比较快，然后他们爬得比较高，然后他折棉被也最慢、嗯。他会有一点想要逃避，所以其实我们想要知道怎么样让他觉得，他即使失败了也没有关系。这其实跟收纳。的那个关联性比较低啦，但是他还是一个心理层面的问题，因为他的确是因为在班上收东西比较慢，然后去影响到他，其实有一些些自尊心上面的的的,的就受伤了。是、
1: 嗯，这时候会引导孩子从所谓的快跟慢，嗯
0: 、把焦点
1: 转移。嗯、我们会想象，其实他们的心情有一点像一个聚光灯，对他光打在快跟慢这件事情上，他就会给自己压力。嗯我们刚刚有聊到啊、哦，当你对这件事有压力的时候，你就会更不想去做，因为你已经告诉自己、嗯、我一定做不好。嗯，哦，那时候要把聚焦灯、嗯，对，要移开，移到呢他怎么去做这件事？他一开始可能不知道，嗯，怎么去？比如说收棉被，他一开始可能是因为他不知道怎么收，所以他收的慢。嗯，那我们就引导他去看，诶、欸，他可以先折成适合的大小。然后他
0: 再放进去他，所以不要让他去跟其他的同学比较，就是让他看他自己的行为就好了，是这样的意思。对、
1: 嗯，而且你要回
0: 来去思考，说卡住的点，造
1: 成他慢的点是什么？这就是过程的重要性。如、嗯、果我们只追求结果、嗯，那你没有去发现，有的孩子他收棉被一样哦，收棉被收的慢，他可能是因为他不会折。嗯、那有的孩子收棉被收的慢。是因为他还想睡，他起床的时候他还没有醒，那是完全不一样的处理状
0: 态。哦、嗯，了解。所以我应该要好好的去看一下我儿子现在的状态到底是什么。<笑>对
1: ，就只有找到那个绳子打结的地方，你才能
0: 够理顺这一
1: 条绳子、嗯。但如果你只是想要死命的把它拉开拉长。嗯，那他就会越结越深
0: 哦。了解，其实我觉得，就是每次谈到收纳这个议题的时候，我压力都很大
1: 。而且我<笑>我
0: 曾经有过，就是我厨房收不好，我坐在地板上哭。哦、<笑>对，因为我然后、哦、我现在讲到，我很想哭，我不知道为什么，就是这个议题对我来说就是一个非常大的压力。所以我真的、嗯、啊，天哪，好心灵脆弱，<笑>居然是在收纳这个议题上，我觉得它好像会让我。特别多的挫折，嗯，所以,所以是
1: 我很想鼓励各位就是各个妈妈，特别是妈妈，因为我们会觉得身为妈妈，我们一定要把家里面每件事情都照顾好、嗯，但其实不是的
0: ，你<笑>要先把自己照顾好，<笑>我我觉才
1: 能够找到最适合你的方法，真的。
0: 因为我我觉得我对对于我来说，就是家里面收纳这件事造成我很大的压力的。呃，我自己也会觉得有一点莫名其妙。因为我我是那种在外面遇到任何挫折，我都会嗯好，所以下一步要做要做什么，我会立刻想出解决方法，没有什么事情可以直接打到我的那种人。但是唯独收纳这件事情，或是整理这件事情，我真的是坐在房间，坐在厨房里面大哭，然后我自己觉得莫名其妙，这种小事，家里面的小事，怎么可以影响我？情。情绪这么大
1: ，三毛老师，快救我！这不是小事，因为对你来说，你对家人的爱太浓烈了，所以这就是大事。你会想要满足每一个人的需求，嗯、你会想要成为他们理想中的样子，嗯，所以因为这个讨好带给你太大的压力
0: 哦，所以而我们在文化中，我
1: 对我们在文化中，我们会很习惯，就是别人对我们也是，我们会把我们的期待给。嗯嗯他，然后告诉他说：“哎，你就是要这样做，你才会更好啊！”我们以为这是爱的表现，哦、对对对嗯，但其实我们很难很容易在这个过程中中断彼此的连接，因为我们永远没办法成为别人想象中的那个样子。
0: 嗯，是，而且每个人的习惯真的不太一样。嗯、然后，当你很想要去做到的时候，就想说、嗯、啊，糟了，塞，我又忘记了。所以，你知道我的脑袋很直。有一次，我老公真的是气疯，<笑>因为我一直在赶 PPT， <笑>我要去演讲，然后赶那 PPT 那天我又感冒，所以我就擤了鼻涕之后放在桌上。我脑袋只有想到完蛋了，我 PPT 做不完，我要出门了。所以我做到最后一刻，电脑盖上，然后我叫计程车，因为我也来不及坐捷运。我就出,出门了，因为那个讲题临时有一点点变动，我就出门了。嗯、那个卫生纸就放在桌上，对。<笑>可是丢卫生纸这件事情是很随手的事，我也知道花不了太多时间。可是我当下是脑袋里面没有这个东西，我只是想到我要出门
1: 。可<笑>为什么亲子整理或是家庭整理，嗯、我们强调第一重要是归属感
0: ？嗯，对，因为
1: 包含了时间跟空间，它都是整理的一部分。对你来说，在那个当下，你没有这个丢卫生纸的这个时间
0: ，
1: 嗯，所以你可能是每一天在回家把所有该忙的事忙完之后，你才会再统一巡视。哦，对，没错。那这个这个时间差是需要跟家人沟通的，就他能够连接到你，不是不做，而是你有你的时区，他就会把这个。嗯你都不这样做，你就是做不到。你明明知道你可以，但你不做。这个心态把它拿掉之后，嗯、你们才不会在收纳
0: 整理这件事情上对这么容易有冲突。嗯，然后放杯子也是，是有时候杯子放在外面，可是问题是，我没有不收，是因为我想要等小孩等小孩睡了，然后我再去一次处理起来。然后有是有很多时候是小孩哄了一个多小时，他不肯睡，然后我自己就睡着了，这、嗯、才完蛋了。<笑><笑>所以以前我老公，我我老公有时候，呃，他比较晚回家的时候，我就会在家里面很 relax。然后我大概知道他几点要回家的前半个小时，我就会开始站起来，然后把家里面扫描过一次，看我还有没有没有注意的地方。
1: <笑>这样好像跟教官住在一起。<笑>嗯
0: 、呃，对啦，就是呃，刚刚三老师有提到，就是我可能太想要符合他的期待，然后我太想要获得他更多的爱吧。
1: 嗯
0: ，是真的、欸，因為这個其实是
1: 可以沟通的。
0: 嗯，<笑>好哦，今天真的很谢谢三毛老师，我觉得这一点非常非常的重要，来跟大家分享，就是彼此之间的期待，它不只是单一的项目。就像我自己在讲理财，在讲呃家庭的这些呃账务的时候，我也会跟大家讲，它不只是家庭的账务，其实大部分人问我的问题都在于沟通。那亲子收纳、夫妻之间的那个家里面的关系，其实也都在于沟通，所以沟通才是家庭美满的最重要的核心。其实家庭里面，我们
1: 会有个公平的概念，公平的概念不是我做你能做到的事，公平的概念是我们做我们擅长的事。嗯
0: 、对。可是有的时候还是会觉得说，哎、欸欸，家务还是得分配啊，然后呃，就是彼此的标准可能不一样。哎、欸，聊一聊,聊，聊亲子，聊到我自己的，哎、欸，突然间，<笑>突然间觉得有情绪是怎样？我觉得这个就是你的点，这你的點,這的
1: 点，当你的点打开了，孩
0: 子的点才会被打开。嗯哼，这是我觉得就是。生平最受伤的地方，<笑>我面对最大的挫折，好吧，真的很谢谢三毛老师、欸。今天到最后，好像开始在解我自己心中的结所以坦白说，我觉得这一点真的是我心里面很大的一个结。可能是因为我很爱我的家，我很爱我老公，我希望整个家里面是舒服的，然后我希望可以达到他的期待。所以反而对我来说，比赚钱或是比其他去面对那种压力很大的场合、股东会，都还要让我觉得倍感压力。然后这是我对我自己的一个一个一个巨大的坎。那今天就是三毛老师来帮助我解决这个问题，实在是太好笑了。所以其实每个人心里面的那个呃小小小的结都不太一样哦。那么如果说在亲子收纳上面，或者是在居家的环境里面，我们可以让自己每个人都舒服，然后所有的人都在这个环境当中是可以放松的，才是最重要的，对吧
1: ？是的，就是要找得到适合你的、嗯，然后你擅长的，好跟大家一起沟通，能够一起行动的。真的
0: ，所以讲到最后，好像都在讲我的事情。我觉得还是要让那个三毛老师来讲一下我们跟亲子收纳跟一般收纳的不同之处。我们把它归纳出三点，然后让大家可以清楚的知道我们这一集的重点，好吗？好
1: 的，嗯啊、呃，亲子收纳跟一般收纳最大的不同是，第一点要先厘清家庭使用成员的需求。第二个，以这个需求去划分出各自的空间，再来呢，才是以这些空间，然后放入适合的物品
0: 。哦，哎、欸，今天很谢谢三茂老师、欸，因为我知道嘛，收纳这个项目啊，对我来说就是我人生很重要的一个功课。刚刚其实大家也听得出来，就是对我来说有多重要。<笑>所以其实我们在下一次的非读学的时候，也有邀请到三毛老师来跟我们一起谈谈与孩子一起管理我们的家、亲子居家整理的三大心法。在3月8号的2 1一点三十分，就是晚上的9点三十分，三月8号的非读学计划。那我们的非读学计划呢，都是免费学习的资源，希望爸爸妈妈们可以上线跟我们一起来做学习。那如果你在这个时间，点,点上面没有办法上线看直播的话呢，我们也有录播的回放。不过录播的回放呢，就会跟我们的赞助支持计划绑在一起哦。如果你想要观看以往所有的，非读学的回放的话呢，我们是有一个两百块的赞助费用，就是你赞助我们这个计划两百块就可以看到我们过往所有的非读学的回放，然后全限是一个月哦。今天真的非常谢谢桑老师，谢谢你，谢谢森迪、啊，谢谢大家，跟你学到好多哦。哦，因为上次我们其实在聊天的时候，你也有教我一些跟孩子沟通的语言。然后，比如说你上次有讲说谢谢你照顾我，但是我也想要照顾我自己，就是跟孩子如何去沟通，然后让他知道说他应该负责的程度到哪边，然后他可以独立。最后，我们用不同的语言来沟通，用不同的方法跟环境，我们就可以创造出不同的亲子氛围，然后也可以带领着孩子成长。真的很谢谢三毛老师今天来我们的节目当中做分享。我们三月八号见喽！再麻烦老师了。OK，、嗯、谢谢大家。三月八号，谢谢好。那么今天的节目就先到这边结束啦。如果你觉得今天的主题你很喜欢的话呢，记得要帮我按下一个五星好评，然后让这期的节目可以被推播在排行榜当中，被更多的人看见。好的，家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见，拜拜。